0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Liderazgo Hoy con Víctor Gómez Zanilla. Estoy súper contento de estar aquí otra vez contigo, como cada semana, compartiendo sobre liderazgo productividad y emprendimiento y el tema que vamos a estar hablando hoy es sobre los tres caminos hacia la felicidad y existe alguno correcto yo creo que el tema que quiero conversar es un poquito acerca de todo este tema de eh, qué es lo que es realmente la felicidad o qué tenemos que hacer para ser personas felices y si realmente existe alguno de esos caminos que es el correcto y cuáles creemos que es el correcto y a lo mejor no es tan correcto como creemos. Entonces, de eso lo quería conversar hoy. Y toda esta historia comienza de una experiencia que tuve eh, con mi hijo hace hace algunos, un par de años diría yo, ¿no? Él andaba jugando con su eh, Xbox, ¿no? Con su videojuego, con su consola de videojuego. Y una de las cosas que yo me empecé a dar cuenta era que cada vez que él perdía, se frustraba. Entonces, él andaba jugando su consola de videojuegos y andaba súper emocionado y estaba súper entusiasmado por poder jugar. Y de repente me empiezo a dar cuenta yo que cada vez que perdía se frustraba, cada vez que perdía eh, se molestaba. E inclusive llegó un momento donde pasó de empezar a darle golpes al sofá o a la almohada donde él estaba jugando a literalmente, inclusive algunos momentos, por lo menos yo sentir que tenía la intención de tirar el control al piso o golpear algo y en ese momento fue cuando me di cuenta de que había algo que no estaba funcionando bien en toda la situación de, del videojuego y era mucho más acerca de la reacción negativa a perder ¿no? y, y ese era un tema imp- obviamente que tenía que trabajar con él y tratar con él pero había algo un poquito más profundo que yo quería empezar a tratar con él eh, y ojo, no me di cuenta en el momento, en el momento no me di cuenta, pero me di cuenta después y pude conversarlo y creo que juntos llegamos a la conclusión y era lo siguiente, ¿no? Este en el momento, por supuesto, yo le digo a él: Mira, no, no, no puedes estar reaccionando de esa manera. Eh, si reaccionas de esa manera, te voy a tener que quitar el aparato. Y bueno, como muchos de nosotros como padres reaccionamos ante la situación. Pero con el tiempo me di cuenta de que, bueno, primero él hizo la. él hizo lo que tuvo que hacer para empezar realmente a, a parar sus malas reacciones, y realmente estaba reaccionando bien y estaba mucho más calmado. Es decir, él logró realmente superar esa fase. Lo interesante que era el tema que quería hablar ahorita sobre la felicidad es que hubo un momento donde pudimos conversar acerca de lo feliz que él se siente, lo feliz que él se sentía cuando iba a jugar videojuegos. O de otra manera, lo mal que se sentía cuando se le quitaban los videojuegos y las ganas que él tenía de jugar videojuegos. Y realmente su su felicidad y su deseo tenía que ver con jugar videojuegos, no con ganar videojuegos. Cuando eh, cuando él estaba eh, deseoso, por ejemplo, de llegar del colegio, o cuando él estaba deseoso de terminar una tarea, o cuando él estaba deseoso de llegar a la casa para poder jugar, su motivación no tenía que ver con ganar. Lo que él quería era jugar, lo que él deseaba era ponerse a jugar. Y esa fue la parte donde yo traté un poco de guiarlo en el pensamiento para que él entendiera esto. Esta verdad de que realmente él estaba enamorado de jugar, no necesariamente de ganar. Ganar era algo que venía después de jugar, pero que si él enfocaba toda su energía solo en ganar y que toda la experiencia básicamente era un fracaso si él perdía, entonces él iba a perder realmente lo más bonito de lo que era jugar, que era ese ese enamoramiento con el hecho de jugar. Y eso tiene que ver mucho con el concepto que yo he hablado varias veces en este podcast sobre los juegos finitos e infinitos de la vida, ¿no? Y en este caso específicamente de los videojuegos, cuando una persona tiene un concepto de los juegos finitos dentro del mundo de los videojuegos, es, es muy sencillo. Es, Yo voy a jugar, mi objetivo es ganar, si yo pierdo es una pérdida de tiempo, si yo pierdo fue un fracaso, y si yo gano fue éxito, y ese es mi único objetivo. Mientras que la persona que tiene la mentalidad de los juegos infinitos de la vida... Acuérdate que en los juegos infinitos no existe un principio, no existe un fin, no existe un árbitro, no existen reglas. Simplemente el objetivo es seguir jugando. Y el, en ese caso específico, el enamorarse del querer jugar, realmente tener pasión por jugar, independientemente cuál fuera el resultado, era lo que realmente te permitía jugar videojuegos bajo el concepto de los juegos infinitos. Y eso es lo que yo quería entrenarlo a él y, as- y ayudarlo a que él entendiera que en la vida... Lo más importante es que uno se enamore del día a día, que uno se enamore de lo que uno hace día a día. Si tú te enamoras de lo que tú haces, evidentemente vas a trabajar duro y vas a trabajar mejor y vas a intentar ganar y tener éxito. Pero existe algo mucho más poderoso que el ganar y tener éxito que tiene que ver con el estar enamorado y feliz día a día con lo que haces. Es como cuando eh, tú estás con tu familia o estás con tus hijos o estás con tu pareja, no estás deseando ganar, no estás deseando un resultado específico. Lo que estás es disfrutando estar con ellos. Y mientras más tú disfrutas estar con ellos, más se extiende ese juego infinito de la vida. Entonces, yo creo que cuando estamos hablando de felicidad, no podemos podemos perder el objetivo de que mucho de este concepto de felicidad está, está muy conectado a entender la vida como un juego infinito. Entender la vida como no... Estoy en una competencia de ganar-perder, sino estoy más bien en una competencia donde no hay un ganador, no hay un perdedor, sino lo más espectacular es cómo yo me mantengo jugando eh, esta vida, este juego llamado vida. Y las personas que han logrado, y no te voy a decir que yo no tengo una gran pasión cuando gano, y no no te voy a negar de que tengo una absoluta frustración cuando pierdo, pero sin embargo, cuando me siento, cuando reflexiono, cuando respiro hondo y recuerdo que lo importante y lo más poderoso tiene que ver con enamorarte de la vida, enamorarte con el poder jugar, enamorarte con el cada día la oportunidad que te da la vida para hacer algo nuevo. Eso es lo que realmente te da los fundamentos. Para ser, eh, tener una vida feliz, ¿no? Entonces quería comenzar con eso porque esa historia específicamente de mí jugando los videojuegos fue lo que me disparó un poquito en mi mente este deseo de hacer este episodio que tiene que ver con la felicidad. Y antes de continuar quería comentarles eh, que eh, yo estoy comenzando el segundo congreso Expert Prenur y quería tomarme un minutico para explicarte acá antes de continuar con el podcast sobre la felicidad. Y quería contarte que este segundo congreso Expert es un congreso que yo doy donde yo dedico una semana completa a hablar sobre negocios y emprendimiento. Y es básicamente un congreso donde eh, si estuviste en el primero, igual te recomiendo que estés en el segundo porque es en vivo, toco temas diferentes. Eh, bueno, lo vuelvo a hacer. Algunos temas, por supuesto, son similares, pero eh, utilizo ejemplos diferentes. Entonces, es una experiencia donde yo trabajo cuatro días para ayudar a las personas a convertirse en expertos en negocios. Por lo menos tener las bases más fuertes para arrancar ese proceso de experticia en el mundo de los negocios. Yo creo que muchos de nosotros nunca fuimos educados en los negocios. sino comenzamos negocios o queremos ser emprendedores o tenemos ese espíritu emprendedor que queremos despertar, sin embargo, no tenemos una guía, no tenemos un conocimiento, no conocemos los modelos y los sistemas para tener éxito en el mundo de los negocios. De hecho, es un un, un, un cómo decirte, yo soy un, yo estoy convencido de que el mundo de los negocios, de los negocios, es mucho más una ciencia que un arte. O vamos a decirlo otro, de, desde otro ángulo. Hay mucha ciencia detrás del mundo de los negocios que tienes que saber antes de comenzar la parte del arte. Muchas veces creemos que el nego- los negocios tienen que ver solo con arte, o si tuviste suerte, o si tienes un don especial. Y gran parte del mundo de los negocios tiene que ver mucho con una ciencia que hay detrás de todo el mundo de los negocios, una ciencia que te enseña cómo hacer marketing correctamente, una ciencia que te enseña cómo hacer, cómo manejar las finanzas corporativas correctamente, una ciencia que te enseña cómo crear equipos y cómo liderar correctamente, una ciencia que te enseña cómo manejar el efectivo de tu empresa correctamente, cómo hacer ofertas exitosas es decir, hay una serie de principios de negocio muy 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 poderosos que se aprenden y se ejecutan entonces yo he, he creado estos congresos que este, el segundo congreso va a ser la semana que viene Es totalmente gratis. Puedes participar. Es más, te recomiendo que participes, seas o no seas emprendedor. Porque primero, si eres un emprendedor, tienes tu propio negocio, eh, eh, digamos, tu negocio no está creciendo como tú quieras o quisieras aprender más, bueno, es perfecto para ti. Pero sin embargo, si eres una persona que eres un empleado, quieres crecer en tu carrera profesional... Es algo importante entender de que para tú crecer en tu carrera profesional necesitas entender el negocio. No simplemente entender tu función como empleado, sino entender el negocio para tú poder ir al liderazgo de la empresa y tomar decisiones o hacer presentaciones o comunicarte de una manera mucho más asertiva porque entiendes cómo conectan todos los puntos de un negocio. Entonces, realmente para cualquier persona que está escuchando este, este podcast deberían estar en el segundo congreso Expert Prenur. Y si tú quieres registrarte nuevamente, es totalmente gratis. Simplemente tienes que ir a www.congresox.com ¿okay? www.congresox, la letra X, ¿okay? congresox.com Eso te va a llevar directamente a la página de registro. Y ahí te vas a poder registrar gratuitamente eh, por el congreso. Para todo el congreso que va a ser la semana que viene, va a ser en vivo. Yo voy a estar dando cuatro masterclasses empezando el martes, el miércoles, el jueves y el viernes es la última Creo que el viernes termina siendo 1 de octubre, si mal no recuerdo. Es la última. Y nada, me va a encantar tenerte ahí y que seas parte de este, de este gran movimiento. Voy a estar hablando sobre el sistema SAX, el sistema de aceleración al expertpreneur. Eh, por cierto, la palabra expertpreneur viene de la unión entre la palabra experto y la palabra entrepreneur, que quiere decir emprendedor en inglés. Y lo que yo trato, mi objetivo en el Congreso, es llevarte un nivel de experticia dentro del mundo de los negocios y el emprendimiento. Entonces vamos a estar hablando sobre el sistema SAX, el sistema de aceleración al Expertpreneur. Voy a estar mostrándote el modelo MXN, que es el modelo de expansión de negocios, que tiene que ver todo con cuál es el proceso para escalar y crecer negocios de éxito. Y bueno, eso y muchísimas cosas más a través de toda la semana en este segundo congreso en vivo Expertpreneur. Te puedes registrar gratuitamente en www.congresox.com www.congresox.com De todas maneras, lo voy a colocar en las notas del podcast para que con un clic puedas registrarte directamente. Entonces, estábamos hablando sobre felicidad. Y te estaba contando toda esta historia sobre los juegos finitos e infinitos. Que lo que yo quisiera es que tú te tomaras un tiempo para reflexionar en qué área de tu vida tú realmente estás viviendo tu vida bajo el concepto de los juegos infinitos. Y en qué área de tu vida tú estás viendo la vida bajo el juego finito. Y la gran diferencia es... Cuando tú ves la vida bajo el concepto de juego finito, tú, hay un ganador, hay un perdedor, hay un árbitro, hay reglas. Tú siempre quieres ganar. Eh, cuando estás hablando sobre los juegos infinitos, no hay un árbitro, no hay un principio, no hay un fin. Es simplemente cómo tú puedes seguir jugando, cómo tú puedes seguir en el juego. Y realmente el juego es lo que te apasiona, ¿verdad? Aunque te encante ganar, porque a todos nos gusta ganar, jugar es mucho, mucho, mucho más poderoso eh, que ganar. Y eso realmente, se, se, mira, yo lo he vivido muchísimas veces y tengo que constantemente recordarme de que la vida nos da oportunidades y si tú te enamoras de la vida, eres una persona mucho más feliz. Pero bueno, entrando entonces en este concepto de felicidad, uno de los uno de los digamos de los conceptos de felicidad eh, o modelos de felicidad que me ayudó muchísimo a mí y que quería transmitirte en este podcast era el siguiente. Cuando una persona se siente infeliz en la vida, en un área de ellas normalmente, es más, yo quiero hacer este ejercicio para para que tú mismo y tú misma lo puedan ver y y puedan llegar a la conclusión ustedes mismos. Si yo te preguntar ahorita un área en tu vida donde tú te sientas infeliz, piensa en un momento un área en tu vida donde tú te sientes infeliz. Y luego, si pudieras escribir o por lo menos listar en tu mente, ¿cuáles son las razones por las cuales tú te sientes infeliz en esa área? Vamos a suponer que tú me dices, mira Víctor, un área en mi vida donde yo me siento infeliz es el área... Eh, de la salud, el área física. Bueno, eh, ¿por qué te sientes infeliz en el área física? Bueno, mira, me siento infeliz en el área física porque porque estoy comiendo mal, porque no me siento con energía, porque tengo 5 o 10 kilos de más, porque eh, estoy teniendo ciertos dolores, porque tengo colesterol alto, porque me me comprometí a hacer ejercicio y no estoy haciendo nada de ejercicio. Es decir, tú me vas a dar una lista de cosas por las cuales tú no te sientes feliz. Digamos, en otro otro ejemplo, alguien me diga, mira Víctor, yo no me siento feliz en mi mi relación de pareja. De verdad que no me siento feliz. Y digo, bueno, ¿por qué te sientes infeliz en tu relación de pareja? Bueno, me siento infeliz porque, digamos, mi esposo no me aprecia cuando llega del trabajo. Eh, Mi esposo se pone a ver el teléfono y no está presente conmigo en la la cena con con nuestros hijos. Eh, No estoy feliz porque mi mi este mi esposo hasta los fines de semana se pone a ver el fútbol y realmente no comparte con nosotros. Eh, y, eso es una, y, y tú me puedes dar una lista de todas las razones por las cuales te sientes infeliz, por ejemplo, en tu matrimonio o en tu relación de pareja. Y, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo más. Digamos que alguien me diga, Víctor, yo me siento feliz en mi trabajo. ¿Por qué te sientes feliz, infeliz en tu trabajo? Bueno, mira, yo me siento infeliz en mi trabajo porque eh, mi jefe no me aprecia, porque no me están pagando lo que yo creo que eh, yo de, me merezco. Porque este me están de, me, tengo demasiado trabajo en, en, en mi plato, ¿verdad? Tengo demasiado trabajo y no me da tiempo. Y en consecuencia no puedo hacer las cosas bien porque tengo demasiadas cosas y no las puedo terminar con, ¿sabes? Excelencia. O cosas tan sencillas como que mira, porque mi trabajo queda a una hora y media de mi casa y tengo que manejar todas las mañanas. Y, y de verdad que eso me agota. Entonces tú me puedes listar todas las razones por las cuales te sientes infeliz en tu trabajo. Y podríamos hacer este ejemplo una y y otra y otra y otra vez. Y podríamos hacer el ejemplo en base a por qué te sientes infeliz en tu vida personal, por qué te sientes infeliz en tu pareja, por qué te sientes infeliz en tu trabajo. Por otro lado, yo te te podría preguntar, oye, eh, dime un área en tu vida en que te sientas feliz. Dime un área en tu vida en que te sientas feliz. Y a lo mejor tú podrías escoger un área para, digamos, otra persona. Podría decir, mira, un área donde yo me siento feliz es en el área de los negocios. Por ejemplo, en mi negocio. Le digo, ok, ¿por qué te sientes feliz en en tu negocio? Oye, mira, porque... Eh, mi negocio me está dando libertad, de verdad que estamos facturando muchísimo, financieramente el negocio está bien, eh, tengo una relación con mis socios súper eh, buena, nos hemos hecho grandes amigos, este, realmente trabajo pocas horas al día y eso me permite viajar. Entonces tú me puedes dar una lista de las cosas que te tienen feliz en tu trabajo, ¿verdad? como habrá a lo mejor otra persona que te dará una lista de por qué en su relación de pareja se siente súper feliz? Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Al final, lo que... y esto no lo inventé yo, esto lo aprendí yo de Tony Robbins en una de las conferencias. Me llamó muchísimo la atención. Era que al final lo que sucede es lo siguiente. Nosotros en nuestra mente tenemos lo que se llama un mapa paradigmático. Ese nombre mapa paradigmático lo inventé yo. Y de hecho todo este proceso de eh, cómo transformar y reprogramar tu psicología, yo lo hablo en uno de mis libros que se llama El Planner del Éxito. Es básicamente un planner que te va guiando por todo un proceso de planificación de tu vida para tener éxito. Eh, y De hecho, hago, hago la propaganda aquí. Si alguna persona está interesada en saber más del Planner del Éxito, lo puedes conseguir en Amazon.com o simplemente ve a www.planerdeléxito.com y ahí, y ahí puedes ver mucho más del, del planner. Puedes ver fotos internas del planner. Puedes ver todos los ejercicios. Es decir, ahí está todo lo que quieres hacer. Pero bueno... Básicamente lo que, lo que yo aprendiera era que nosotros tenemos un mapa paradigmático y ese mapa paradigmático es, es, es básicamente un mapa de cómo la vida debería ser para nosotros. Y cuando nosotros somos infelices en un área de nuestra vida, no es necesariamente por la realidad de nuestra vida, sino es porque la realidad de nuestra vida no es igual a nuestro mapa paradigmático. Por eso dos personas pueden tener situaciones de la vida exactamente iguales y una persona es infeliz y otra persona es feliz. Porque te voy a dar un ejemplo. Si una persona dijera, mira, yo para mí la felicidad como familia es, que es tener una esposa y tener hijos. Y eso para mí es la felicidad en una familia. Así es como yo defino. Ese es mi mapa paradigmático. Es tener una esposa y tener hijos. Para otra persona, su mapa paradigmático es, oye, para mí mi mapa paradigmático es tener una pareja y viajar por el mundo. ¿Verdad? Entonces... Puede ser que a las dos personas, las dos parejas, no pueden tener hijos. Digamos que ambas intentan y no pueden tener hijos. Definitivamente la pareja o la persona que en su mente dice la vida es, o sea, familia significa estar casado y tener hijos, va a ser mucho más infeliz que la persona que dice oye, mi sueño, mi vida, mi más paradigmático es poder viajar con mi pareja por el mundo, ¿verdad? Eh, y, y no estoy diciendo que la otra persona no se sienta triste porque no, tiene, que no quiere tener hijos, pero al final... Tiene una situación similar y ambas reaccionan de manera diferente. Y la manera que reacciona es porque su mapa paradigmático era diferente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona piensa que tener hijos es clave para ser feliz y no puede tener hijos, entonces su nivel de infelicidad, es decir, el mapa y la realidad no encajan. Y como no encajan, hay unos altos niveles de infelicidad. Mientras que la otra persona, para esa persona, simplemente en su mapa paradigmático, la felicidad y tener hijos no se conectaban. Inclusive hay personas que... Les encanta tener mascotas, tener un perro, tener un gato. Y eso los llena muchísimo. Y y eso, y entonces su mapa paradigmático y su realidad, aunque tengan la mala noticia de que no pueden tener hijos, pero está mucho más alineado, lo cual los lleva a tener mucho menor nivel de infelicidad. Y eso sucede con muchas áreas en la vida, ¿verdad? Hay personas que en su empleo les encanta, necesitan, desean que su jefe los reconozca. Y existen personas que no les importa un comino si su jefe los reconoce, porque por alguna u otra razón no necesitan ese nivel de motivación. Entonces, cuando tienen un jefe que no reconoce, como son la mayoría de los jefes, entonces una persona va a ser mucho más infeliz que la otra. Pero es porque tienen mapas paradigmáticos diferentes. No necesariamente tiene que ver con la realidad. Tiene que ver con que la realidad no es igual al mapa. Y eso es lo que te lleva a ser infeliz. Entonces... Cuando nosotros nos enfrentamos en la vida a esta situación eh, eh, donde nuestro mapa y nuestra realidad no es igual, no encaja, lo cual indica que somos infelices en esa área, tenemos básicamente tres opciones. Y las tres opciones son válidas. ¿okay? La primera opción tiene que ver con culpar. Y esa es la primera opción que muchos de nosotros vamos culpar. Y cuando hablamos de culpar, culpamos a otra persona, culpamos a la situación externa o inclusive nos podemos culpar a nosotros mismos. ¿Y por qué nosotros utilizamos culpar como el camino más fácil? Porque culpar lo que hace es que te quita la responsabilidad de tus hombros y la pone en otra persona o en otra situación, o inclusive en ti mismo, pero de otra manera. Y te voy a explicar por qué. Entonces, cuando algo cuando el mapa paradigmático, nuestra realidad, no encajan y sentimos infelicidad, culpar es una de las soluciones más fáciles. Ahora, como debes saber, culpar es muy fácil, pero, pero es inútil. Es inútil porque no te es útil para mejorar la situación, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una persona que diga, mira, yo este, soy infeliz por mi relación de pareja, porque mi esposo hace esto, no hace esto, no hace aquello, no hace aquello, básicamente tú puedes culpar. Tú puedes decir, bueno, es que mi esposo no hace, mi esposo no, no busca, mi esposo no quiere. Este, o, digamos, en el trabajo, es que mi jefe no hace esto, que mi jefe no me reconoce, es que mi jefe no me apoya. Y simplemente decides culpar. Puedes culpar a otra persona, puedes culpar a otra situación externa. Es que el país, es que la economía, es que la corrupción, es que la pandemia, es verdad. Y empezamos a culpar allá afuera. Ahora... Con esto no quiero decir que a lo mejor tu esposo esté actuando incorrectamente. Con esto no estoy diciendo que la pandemia realmente existió y afectó los negocios de una manera negativa y afectó la vida de las personas de una manera negativa. Con esto no estoy diciendo que tu jefe a lo mejor debería aprender y reconocerte más, pero pero no lo está haciendo. Evidentemente hay mucha verdad en el hecho. Lo que quiero decir es que culpar para quitarte de tus hombros esa responsabilidad y sentirte un poco mejor es una solución que te hace sentir mejor, pero no te es útil. No te es útil y conocemos y conozco montones, montones de parejas que están toda su vida quejándose de su marido, quejándose de su mujer, toda la vida quejándose, ¿verdad? Y esa es la manera como ellas descargan, como ellas sueltan, como ellas se sienten mejor, porque la culpa no es de ellas o de ellos. Pero, ¿te es útil? ¿Te está llevando al lugar donde quieres ir? ¿O simplemente te mantiene en un estado de status quo donde, bueno, todos los días me descargo culpando a esta, a esta persona y eso me hace sentir un poquito mejor? Exactamente igual personas están todo el tiempo quejándose de su trabajo o quejándose de su jefe y bueno, nada, y ahí están quejándose y se sientan mejor porque se quejan, pero nuevamente no les es útil y mucho más cuando decidimos culpar a la pandemia o al país o la situación económica, porque ahí aún más nos estamos quitando muchísimo más peso de nuestros hombros porque ahí sí no tenemos ninguna responsabilidad realmente en la pandemia no es culpa de ninguno de nosotros, pero sin embargo sigue siendo algo que es inútil para nuestra vida. Ahora, Víctor, ¿cómo es eso que a veces nos culpamos a nosotros mismos? Sí, muchas veces nosotros inclusive nos podemos culpar a nosotros mismos porque nosotros mismos podemos eh, podemos culparnos de una manera, digámoslo, no sé cómo decirlo, de una manera donde nos culpamos, pero a la vez no nos culpamos. Es decir, como que culpamos a Dios o culpamos a nuestros padres o culpamos a algo que nos hizo así, ¿verdad? Como, por ejemplo, yo pudiera decir como que, yo pudiera decir, ah, es que yo no, 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 esto no me funcionó, ¿por qué? Porque yo, yo no, yo no, yo no soy bueno para la matemática. ¿Me explico? O sea, la culpa es mía, pero es porque yo no soy bueno para la matemática. Pero realmente la culpa no es mía, porque el hecho de que yo no sea bueno para la matemática tiene algo que ver con mi ADN, tiene algo que ver con que Dios no me hizo así. Tiene, tiene que, pero entonces, me estoy culpando a mí mismo, pero realmente no me estoy culpando a mí mismo. Estoy culpando algo que, que está fuera de mi control. Yo no soy bueno en las matemáticas. Yo no soy bueno hablándole a la gente. Este, yo nací con ese carácter. ¿Me explico? Y estamos igual culpando. Pero ese es un camino y es importante definirlo, no tanto para que tú decidas tomarlo, pero para que entiendas que existe, para que cuando estés culpando, puedas pensar y decir, wow, estoy culpando aquí. Y eso te lleva a la autorreflexión y a lo mejor cambiar. Pero ese es un camino. El primer camino es culpar. El segundo camino tiene que ver con cambiar la situación, ¿verdad? Nosotros, si nuestro mapa paradigmático y nuestra realidad no encajan, lo que podemos hacer es empezar a mover nuestra realidad para que encaje con nuestro mapa paradigmático. Entonces, una persona que es infeliz eh, con su salud puede decir, no, mira, ya, hasta aquí. Ahora yo voy a empezar a hacer ejercicio empezando mañana, voy a empezar una dieta, voy a contratar un entrenador, voy a contratar una coach de de, de alimentación, sea lo que sea, y voy a empezar a cambiar mi vida en este momento. Y entonces, (coughs) perdón, (coughs) perdón, cuando decías cambiar tu vida en ese momento, Empieza un proceso donde empiezas a mover tu realidad hasta que encaja tu mapa paradigmático. Y cuando encaja tu mapa paradigmático, entonces cuando las personas dicen, ¡Wow! Estoy feliz, me siento feliz, mira, tengo mi peso ideal, me siento con energía, estoy comiendo sano, me gusta todo lo que estoy haciendo en el gimnasio o en mi vida, me siento con energía, mi, mi mente está clara, despejada, muy bien. Y entonces te sientes feliz en esa área de tu vida, ¿verdad? Una persona puede decirle, mira, a su pareja, disculpa, o hay que cambiar esta situación o esto se acaba. Pero hay un cambio en la vida, ¿verdad? Y muchísimas personas, hombres y mujeres, han decidido terminar relaciones. Después que terminan las relaciones dicen, ¡Wow! Por fin me siento bien, me siento yo mismo, me siento feliz, me siento que no tengo que estar en este problema. Decidieron hacer un cambio. O no necesariamente terminar una relación es es la solución. O puede ser, mira, vamos vamos a conversar esto, vamos a ir a terapia, vamos a tomar acción, vamos a transformar nuestra realidad. Para que mi mapa paradigmático encaje con la realidad. Y si mi mapa paradigmático dice, por darte un ejemplo, de que, oye, de que la familia, en la noche cuando llega la pareja, no deberían estar pegados al teléfono dos horas, sino que deberíamos compartir con mi fa- como familia, si eso es lo que tu mapa paradigmático dice, y la otra persona entiende la importancia de eso, y las personas deciden cambiar y ajustarse, y entonces pueden llegar a tener un mundo y una relación donde digas, oye, me siento feliz, me siento feliz porque mi realidad está encajando con mi mapa paradigmático. Pero la situación de cambiar, y de hecho, honestamente, esa es la opción más eh, que yo más recomiendo, es la opción que más está en, el contro- en control de nosotros, que está en nuestro círculo de influencia, es cambiar en las áreas de nuestra vida donde nos sentimos infelices porque tenemos la oportunidad de cambiar y de ajustar nuestra realidad a nuestro mapa paradigmático. Y ahí es un proceso donde, bueno, básicamente pasar de un punto de inacción, un punto de aceptar, un punto de simplemente culpar, es decir, opción uno, a un punto donde digamos, no, mira, esto me molesta, esto no lo tolero más, y ahora esto va a cambiar en mi vida. Y a partir de mañana voy a empezar a, o vamos a empezar una terapia pareja, o voy a empezar a comer sano, o voy a empezar a leer libros que me ayuden a crecer crecerme crecerme de manera intelectual. O voy a hacer lo que tenga que hacer para cambiar mi vida. Y ahí es básicamente donde yo centro muchísimo de lo que yo hago en mi trabajo, en mi blog, en mi podcast y en todo lo que yo hago. ¿okay? Es, es mucho en, este, en ese campo de vamos a cambiar nuestra realidad para que nuestra realidad se ajuste a nuestro mapa paradigmático. Súper... Súper, súper importante. Ahora, hay una tercera opción y hay un tercer camino que es cuando no puedes cambiar tu realidad, entonces a lo mejor, lo mejor es cambiar el mapa paradigmático. Entonces puede ser que algo que tú digas para ti sea tu mapa y así es como debería ser la realidad y así es como te vas a sentir feliz, pero luego te das cuenta que como no puedes cambiar la realidad al 100%, entonces a lo mejor vas a tener que cambiar el mapa. Eh, volvamos al ejemplo de la pareja. Digamos que Eh, eh, la la pareja está, digamos la mujer está muy molesta porque el esposo llega todos los días y se pone a revisar el teléfono y se pega en el teléfono durante una hora y prende la televisión y se se engancha en la televisión y no comparten como familia o no comparten como pareja entonces puede ser que para ti, tu mapa paradigmático diga, mira, no, cuando uno llega a la casa es para compartir, es para conversar no es para estar pegado al teléfono, no es para tener el televisor prendido pero resulta que cuando empiezas a conversar con tu pareja, te das cuenta de que eh, tu pareja admite verdad, Y dice, no, si sí, es verdad Tú Tienes toda la razón, es un momento para compartir Pero también Quiero que sepas que para mí es un momento De desconectarme del mundo Y relajarme Yo llego de un día de muchísimo trabajo Llego estresado con los problemas Y, y prender el teléfono Y ponerme ahí a ver mis redes sociales Y reírme un poco de los videos cómicos Que hay por ahí, me relaja Me desconecta de mi trabajo con mi vida personal entonces, ¿qué es lo que puede pasar? A lo mejor tú, tu mapa paradigmático era, no, yo quiero toda la noche, yo quiero dos horas de completa atención familiar. Y a lo mejor puedes llegar a una conclusión de, dice bueno, mira, vamos a hacer algo. Llega el trabajo, dedica media hora a que te metas en tu teléfono, a que te relajes, a que descanses, no te voy a molestar en eso. Y luego de media hora paga el teléfono y dedica el tiempo familiar por una hora, una hora y media, mientras cenamos, mientras arreglamos todo. Y ya después... ¿Sabes? Si quieres vuelves a aprender tu televisión. Entonces, ¿qué pasó? Ahí hubo un compromiso donde eh, parte tú cambiaste tu realidad en cierta parte, ¿verdad? Utilizaste parte de la dos, pero también cambiaste un poco tu mapa paradigmático para, para cambiarlo y ajustarlo. Y entonces puede ser que llegues a ser plenamente feliz porque tienes un nuevo mapa. Y ahora tu mapa no dice yo quiero la atención completa de mi pareja por dos horas, sino tu nuevo mapa dice yo quiero que mi pareja sea feliz y él necesita media hora para desconectarse. En consecuencia, eso a mí me hace feliz. Entonces, ese cambiar el mapa te puede ayudar también muchísimo a alcanzar niveles de felicidad. O un ejemplo eh, adicional que te quiero dar es, digamos que una de las cosas que te hacen feliz de tu trabajo es que este, tu jefe no te reconozca, ¿verdad? Y tú dices, ok, mi jefe no me reconoce y tú estás culpando a tu jefe. Estabas en opción uno. Es que él no sirve, él es un mal líder, él no me reconoce, bla, 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 bla. De repente tú dices, oye, mira, yo voy a cambiar la situación. Yo voy a hacer y voy a trabajar durísimo y voy a, bueno, voy a ser súper excelente para que a mi jefe no le quede más opción que reconocerme. Entonces te vas por el camino 2 y decís cambiar tu realidad. Pero resulta que tu jefe igual no te reconoce. Digamos que no te reconoce. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tú puedes decir, bueno, ok, entonces me voy de este trabajo y busco otro trabajo y que mi jefe y otro jefe. Bueno, puede ser que eso suceda, pero a lo mejor te encanta tu trabajo, a lo mejor tu trabajo está a 15 minutos de tu casa, a lo mejor te está yendo bien, a lo mejor te pagan bien, a lo mejor te encanta. No simplemente vas a decir cambiar tu trabajo nada más porque eh, tu jefe no te reconoce. Entonces puede ser que tú decidas cambiar tu mapa paradigmático y decir, ok, ¿cómo yo me reenfoco? ¿Cómo yo reenfoco mi motivación, mi deseo de ser aceptada y reconocida por algo que no depende de mí? sino depende por algo que es externo, que no depende de mí, por algo que dependa de mí. Y tú puedes cambiar tu mapa paradigmático y a lo mejor dices, ok, yo me voy a enamorar de la excelencia. Yo me voy a enamorar de cómo yo hago las cosas de manera excelente. Yo me voy a reconocer a mí mismo o a mí misma. Cuando yo haga algo extraordinario, yo mismo, yo misma voy a ir y me voy a ir a un restaurante y me voy a comprar ahí una, una, una comida sabrosa, o yo mismo voy a decirle a mi familia Que me me reconozcan y que me me hagan algo por mí, pero yo me voy a reconocer a mí mismo. O simplemente yo voy a apreciar el hecho de que logré superar mis propias expectativas. Entonces, desconecta ese deseo de admiración o afirmación que que necesitas de tu jefe por un deseo interno. De yo sé que yo, yo estoy feliz porque yo hago las cosas con excelencia. Entonces, como cambiaste tu mapa paradigmático, tu realidad no cambió. Tu jefe igual no te reconoce, pero tu mapa sí. Y eso te hizo ser una persona muchísimo, muchísimo más feliz. Entonces recuerda, nosotros podemos oculpar lo cual, es decir, nos hace sentir mejor, pero es completamente inútil. Podemos cambiar nuestra realidad a través de la acción masiva. O podemos cambiar nuestro mapa paradigmático. Y esos tres caminos te llevan a vivir una vida muchísimo, muchísimo más feliz. Recuerda, como dije al principio, si quieres ser parte del Congreso, Segundo Congreso Expertpreneur, totalmente gratis, y quieres convertirte en un experto, una experta en el mundo de los negocios, puedes registrarte ya mismo en www.congresox.com. www.congresox.com. Te mando un abrazo grande y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti